0: Visiteurs et visiteuses du jeudi. Le rendez-vous hebdomadaire de Hôtel 71 pour entreprendre dans la culture et les médias. Chaque semaine, une personnalité partage son expérience, son métier et ses conseils à celles et ceux qui feront la culture et les médias de demain.
1: C'est plus trois mois, ce sera à vous, jeune entrepreneur ou label ou artiste, de recréer cette magie-là, comme nous, on a essayé de le faire à notre façon.
0: Transmission, partage d'outils et d'opportunités, Hôtel 71 vient prolonger 20 ans d'engagement de l'association lyonnaise Artifarti pour accompagner les structures culturelles et médias du territoire. L'entrepreneur, c'est
2: un chef d'orchestre d'hommes et de femmes qui continuent l'entreprise. La culture apporte du sens
3: et la culture apporte le sens.
0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, c'est une heure de discussion libre avec un ou une invitée au parcours inspirant. Et ça commence maintenant.
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous de, pour ce, ce nouveau rendez-vous des visiteuses et visiteurs du jeudi. Donc euh, quatrième saison déjà, épisode 6. Euh, on est sur un format un peu euh, particulier ce soir, puisque généralement on accueille une invitée ou un invité qui vient un peu raconter euh, son parcours, son histoire, sa relation euh, à la culture, sa vie professionnelle, etc. Là, on est sur un format qu'on fait moins régulièrement, euh, qui est un format de, de table ronde avec un très beau sujet qui concerne, je crois, beaucoup beaucoup de gens dans, dans le secteur culturel. Un, un sujet autour des tiers-lieux et euh, de la réinvention de nos espaces de construction, d'imagination, euh, de débat, euh, de design, de notre euh, vie collective, de notre démocratie. Voilà, donc C'est un, un magnifique sujet, je crois, qui nous préoccupe euh, assez largement. Euh, voilà. Vous êtes ici parce que peut-être un certain nombre d'entre vous ne sont jamais venus donc à Hôtel 71 qui est un lieu de travail, un lieu dans lequel on a constitué cet incubateur de, de, de médias, euh, dont, euh, dont fait partie le très beau projet euh, de Beaulieu, qui est dans la, la, parmi les projets que nous accompagnons ici, 18 projets au total, euh, donc représentés ici par Déborah et Anaïs, qui vont avoir la joie d'animer euh, cette rencontre, et dont elles sont aussi à l'initiative d'ailleurs, parce que c'est elles qui l'ont proposé et, et constitué ce rendez-vous, voilà. Donc, on est très content de le faire avec elle, évidemment. Euh, vous dire deux mots donc, de cette maison c'est la maison d'Artifarty. C'est là où il y a une grosse partie des équipes d'Artifarty qui, qui travaillent euh, au quotidien. Euh, voilà, Bon, Artifarty, on, on a une petite actualité en ce moment un peu, un peu intense, puisqu'on euh, va lancer la, la 20e édition de Nuit Sonore dans quelques jours, Donc, avec une première annonce vraiment imminente. On est en pleine. Euh, réflexion sur euh, l'identité visuelle de cette édition et sur plein d'autres choses mais voilà c'est la, la 20 e donc ça met un petit coup au moral quand même il faut le dire 20, 20 ans de nuit sonore euh, on revient aussi d'un festival autour de la thématique euh, euh, cuisine, environnement euh, montagne ça qui s'est déroulé à Chamonix qui s'appelle casse on a eu d'ailleurs euh, la chance qu'on va parler de Méaudre et du Vercors de, de vivre une semaine avec un chef incroyable de, du petit village de Méaudre qui s'appelle Guillaume Monjuré qu'on a adoré voilà, mais bon, plein d'autres choses, il s'est passé plein de trucs. Et puis, euh, bah on est aussi sur des, des projets un peu euh, importants pour, euh, pour Artifarty en ce moment, euh, notamment sur euh, tout ce qu'on fait du côté de, de Bruxelles, puisqu'on vient de terminer aussi la cinquième édition de Nuit en Bruxelles. Et puis, euh, on a, ce n'est pas vraiment un tiers lieu, mais un lieu en, en urbanisme transitoire à, à, à Bruxelles, qui s'appelle Reset, qui est un magnifique lieu dans une ancienne banque, qu'on a transformé, dans lequel on a un espace d'exposition, un bar, un club, et, chose un peu atypique pour un lieu ou un tiers-lieu, je ne sais pas comment il faudrait qualifier cet espace, un parlement. Voilà, donc on a créé une sorte d'alter-parlement de, de 230 sièges euh, dans ce lieu, dans lequel on accueille les réseaux européens, les écosystèmes, les coopérations, euh, les gens qui ont envie de se réunir euh, pour débattre, réfléchir, discuter, euh, argumenter euh, de tous nos sujets de société. Voilà, donc euh, Déborah et euh, Anaïs vont animer ce débat avec monsieur le vice-président euh, de la métropole de Lyon, délégué à la culture, mais également maire de Villeurbanne, Cédric von stevendel Donc ravi euh, de t'accueillir, cher Cédric, c'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous ce soir, c'est chouette. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Et puis euh, Périne Fayet, donc, qui est cofondatrice et habitante du tiers-lieu rural qui s'appelle la Jolie-Colo à Autran-Méodre. Je passe à Autran ou à Méodre d'ailleurs ah c'est la même commune maintenant Ah d'accord, bon, je ne savais pas. Euh, donc il y a autran méaudre euh, super, et puis euh, Stéphane Pinard donc, qui est lui euh, ici euh, en tant que représentant chargé de développement et d'animation euh, de la fabrique de territoire à la Friche de la Belle de Mai à Marseille, un lieu qu'on connaît bien parce qu'il y a une partie des équipes d'ArtiFarti de, qui y travaillent euh, régulièrement sur plein de, plein de petits sujets. Voilà donc en tout cas, grand grand merci, c'est un bon succès ce soir, c'est chouette de voir... Euh, ce VDJ bien rempli. Beaucoup d'intérêt pour ce beau sujet et je passe la parole à l'une de vous deux. À toi. Et ben voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup.
5: Merci à toi Vincent et merci à Hôtel 71 pour l'invitation. On est ravis de venir ici. On a l'habitude puisqu'on est effectivement le média est incubé ici depuis le début de l'année euh, et on, on a construit ce média avec une première brique qui est celle du, du podcast. Donc nous on a monté un podcast depuis fin 2020 qui s'appelle Tade Beaulieu, un podcast qui fait le tour des projets tiers-lieux, espaces communs, hybrides en France. On a été euh, pas mal inspiré par euh, « J'irai dormir chez vous » Nuit et culotté euh, » où on, on passe 3-4 jours euh, dans ces lieux euh, qui euh, proposent des nouveaux modèles de faire société dont on croit beaucoup, qui sont des modèles plus justes, plus collectifs, plus solidaires et qu'on avait envie de raconter euh, avec euh, nos mots. C'est un peu un voyage initiatique qu'on a, qu a, euh, qu a fait depuis un an et demi. On grandit un peu avec ce podcast, on en apprend toujours davantage euh, sur cet univers-là. Et euh, voilà, C'est un podcast documentaire qui est soutenu depuis euh, ses débuts par la Maif, et on, on comptait les remercier aussi ce soir. Et euh, en partenariat avec le studio Grande Contrôle à Paris, qui est notre studio où on enregistre les voix off et euh, on, avec laquelle on travaille aussi. Euh, que dire de plus bah, est, On est au 11e épisode, donc on a déjà deux saisons euh, en ligne, vous pouvez nous retrouver sur euh, toutes les plateformes d'écoute. Et euh, on est ravis d'être ici, puisque notre deuxième saison est tournée autour de la démocratie. Euh, Déborah, peut-être que
2: si tu veux dire quelques mots sur euh, la démocratie. Merci, Merci beaucoup. Euh, oui, déjà, redire qu'on est hyper euh, ravis d'être ici. Et en plus, euh, la salle est comble, donc on est encore plus contente. Euh, bah, Vincent a déjà présenté mes, les invités, donc j'ai même plus besoin de le faire. Et peut-être que vous vous représenterez rapidement aussi, vous euh, mais pour vous parler du coup de la deuxième saison du podcast qui donc, euh, a commencé en juin de cette année et va se terminer euh, en décembre. Euh, donc on a un peu espacé les, les diffusions maintenant parce que c'est un rythme assez soutenu. Et on avait euh, en fait, on a, on a fait la première saison entre mai 2020, T1, et, euh, et novembre 2021. Euh, diffusé entre, du coup, entre la, la fin de l'année dernière. Et au travers de cette première saison, on s'était rendu compte qu'il euh, y avait pas mal de, de manières de faire qui étaient pas co peu communes dans la société d'aujourd'hui, et notamment la manière de faire démocratie et d'intégrer en fait, les citoyens et citoyennes ou les habitants et habitantes euh, dans les projets et d'interroger voilà, comment nous, on avait l'habitude de même faire société ou faire économie, puisqu'on a vu aussi des lieux dont euh, pourra parler euh, notamment Perrine, euh, des, des entreprises qui adoptent des nouveaux modèles comme les SIC ou les SCOP. Et donc c'est ça qui nous a inspiré de, de faire cette deuxième saison euh, sous les, le thème de la démocratie qui est en plus arrivée dans une période électorale, que, comme vous connaissez, assez tendue, où il y a une grosse perte de confiance envers euh, notre manière de, de faire démocratie aujourd'hui. Et du coup, ce sera une de mes questions plus tard, euh, voilà, savoir comment on réinterroge ces, cette démocratie dans ces, dans ces tiers lieux.
5: Euh, et on, on voulait vous lire rapidement la, la définition du Larousse, en fait, de ce terme démocratie. Donc la démocratie est un système politique, une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. C'est aussi un système de rapport établi à l'intérieur d'une institution, d'un groupe, où il est tenu compte, aux divers niveaux hiérarchiques, des avis de ceux qui ont exécuté. exécuté qui ont à exécuter les tâches commandées. Voilà. Est-ce que nous, on a hâte de connaître euh, vos propres définitions et comment vous, vous, faisiez, comment vous faites démocratie euh, dans vos différents rôles et, et projets euh, au quotidien Peut-être qu'on peut, que on, on peut euh, commencer par une courte présentation de chacun et, et chacune, avant de... Avant de
3: Donc je commence. Après que vous m'ayez dit que vous diriez pas ce que je vous ai dit à tout le monde et que vous l'avez fait. C'est beau là, la confiance dans ce lieu-là. Ça, ça met tout de suite dans... euh, Donc Cédric, euh, comme l'a dit Vincent, donc je suis à la fois maire de, de Villerman et puis vice-président en charge de, de la culture. Et euh, moi, je suis assez content de venir parler. Euh, d'un lieu en particulier et ensuite du coup d'une expérience autour euh, de ce lieu. Alors pardon pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu, mais globalement je dis quand même à peu près la même chose à chaque fois que je pars de ce lieu. Enfin, ça, ça, ça a le défaut de la redondance, mais au moins le mérite de ne pas adapter mon propos à chaque fois dans, dans les différents lieux. Mais je, je dis souvent de ce lieu. Euh, que vous pouvez découvrir dans un podcast dont on me dit qu'il est bien. Moi, je me suis pas réécouté, mais on m'a dit que c'était pas mal. Donc, ça veut dire que vous faites un, un chouette travail de recueil parce que je ne suis pas toujours bon. Donc, euh, voilà, ça, ça veut dire que le, le travail a plutôt été euh, intéressant, qui s'appelle l'autre soir. Alors, j'en profite pour saluer puis Caroline Lagarde, parce qu'elle est administratrice aussi du CCO, qui, sont, qui font partie de ceux qui sont dans, dans ce lieu. Et si je vous parle aujourd'hui... Euh, en tant qu'homme politique. Ce n'est pas un homme politique qui aime les tiers-lieux, c'est un homme politique qui est venu à la politique par euh, un tiers-lieu auquel il tient en particulier et qui est allé jusqu'à se faire élire pour être sûr qu'il irait au bout. Et Certains peuvent penser que c'est du storytelling, mais j'ai suffisamment d'éléments euh, pour faire la preuve de cela, pour le raconter, si vous le souhaitez, après dans le cadre du, bas, du verre offert. C'est ça, après, il y a un verre Parce que je disais qu'il manquait juste une bière, là, fin, pour que ce soit vraiment... Euh, euh, ce lieu, moi je viens du monde du logement social, de l'hébergement d'urgence, etc. Et ce lieu, on a voulu avec d'autres acteurs qui sont des gens issus du monde du logement social et des gens issus de la culture et de la démocratie vivante, en tout cas c'est comme ça qu'on peut parler du CCO à Villeurbanne, c'est un lieu qui se veut une nouvelle utopie à réaliser. Alors il y a aucune prétention dans le terme utopie à réaliser. C'est juste un chemin et un objectif qu'on se fixe ensemble. On n'est pas persuadé que ça va être une utopie, mais en tout cas, c'est ce qu'on vise euh, ensemble. Et cette utopie, elle est de se dire et si à un moment, le fait de... Euh, Trouver un logement pour chacune et pour chacun, quel qu'il soit, quelles que soient ses ressources, c'était pas vécu comme une contrainte, mais comme une opportunité de développement culturel, économique, social, démocratique. On va y revenir, j'en doute pas, dans les questions. Et ce lieu, on l'a lancé à peu près en 2015. En tout cas, l'idée, elle est née en 2015 et elle continue à se concrétiser. Avec la chance incroyable, c'est que nous ne sommes pas un tiers-lieu qui, à un moment, va laisser la place à un vrai projet. Mais nous sommes un vrai projet qui se construit comme un, un palimpseste. Alors, l'expression n'est pas de moi, elle est du CCO et d'artistes qui sont venus, mais par sédimentation de couches d'expériences successives sur le lieu qui, à la fin, vont donner quelque chose dont on ne connaît pas complètement le résultat. On a donné quelques intentions. Voilà, et ce lieu, c'est l'autre soi, c'est à Villeurbanne. Ça accueillera à terme 400 logements, un restaurant, une salle de concert des lieux dédiés à la culture, des lieux dédiés à l'activité. Et puis, le premier parc, en tout cas de la métropole, des fois on dit de France pour un peu se la raconter, mais le premier parc, entre guillemets, autogéré, premier parc urbain autogéré de cette métropole, puisqu'on en a confié la délégation de la conception avec les habitantes et les habitants au CCO et à l'autre gestionnaire. Voilà, en tout cas... L'expérience de laquelle je parle ce soir en matière de démocratie et de tiers-lieu, mais je ne vais pas être plus long et on y reviendra dans les questions et les réponses.
6: Eh bien, j'enchaîne. Bonsoir à tous. Merci à Todd Beaulieu pour cette invitation. Euh, bah, J'arrive ce soir avec Pierre qui est au fond de la salle euh, de, du Vercors, Donc, euh, le Vercors à côté de Grenoble, à l'ouest de Grenoble, qui est un massif euh, de moyenne montagne. Euh, donc à autran méaudre hein, qui est un des petits villages de, cette, euh, de ce bassin de vie qui, qui comporte six villages voilà donc euh, je fais partie et Pierre on fait partie aussi d'un collectif de six personnes qui avons racheté une ancienne colonie de vacances à Autran et qu'on a transformé depuis, enfin on est encore en train de le transformer mais depuis 5 ans euh, en un tiers lieu alors on savait pas qu'on était en train de faire un tiers lieu mais on, au final on, voilà, on, a, on fait partie maintenant de cette grande bulle euh, qui euh, accueille aujourd'hui une douzaine d'entreprises euh, différentes. C'est principalement un tiers-lieu d'activité économique, euh, mais aussi des habitats, puisqu'il y a trois logements dans le lieu, qui sont occupés par des gens qui travaillent aussi sur place. Euh, et puis des espaces qui sont des espaces plutôt partagés, culturels, euh, pour faire de la résidence artistique, un atelier partagé avec euh, de l'équipement numérique notamment. Et puis des espaces communs, bien sûr, plein d'espaces de, plein pour se croiser, se rencontrer, euh, permettre aux usagers du lieu de, bah, de créer des connexions, euh, d'accueillir des gens de l'extérieur, euh, voilà, du public aussi, de temps en temps. Voilà, euh, donc il y a pas mal de diversité dans les activités euh, du lieu, parce qu'il y a donc, euh, pas mal d'artisans, mais il y a aussi un fournil, donc euh, une production de, de boulangerie sur place une activité agricole sur les terrains qui sont autour, donc de plantes et fleurs aromatiques. Euh, voilà, des, des gens qui travaillent dans, la, dans le domaine de, du musée, de la muséographie, des graphistes, euh, photographes, comptables. Voilà. Il y a vraiment des gens assez divers qui, étaient, qui se sont accumulés par strates aussi petit à petit. On n'avait pas, évidemment, anticipé tout, tout ces, ces, tous ces profils en, bien en amont. Et du coup, voilà, maintenant, c'est un projet qui, bon, voilà, qui est à peu près stabilisé en termes de remplissage, c'est-à-dire que tous les espaces sont, sont fonctionnels, les gens, euh, il y a une trentaine de personnes qui travaillent au quotidien. Et, euh, et là, on est en train d'essayer de déployer euh, un modèle de fonctionnement euh, pérenne pour euh, bah, faire en sorte que, que tous ces gens se sentent aussi euh, partie prenante euh, du lieu et qui, qui puisse influer sur son destin donc euh, de réfléchir aussi à des, à des questions de gouvernance euh, sachant qu'on voilà, a un noyau initial de six personnes très 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 impliquées et qui ont porté ce projet depuis cinq ans et que, aussi, il faut à un moment donné que nous on arrive à, à lâcher du lest pour que euh, d'autres personnes puissent s'en saisir euh, progressivement voilà, pour introduire et puis on rentrera dans le détail
1: donc bonsoir, merci pour l'invitation. Moi, je suis Stéphane et je travaille donc au sein de la Friche de la Belle de Mai, un lieu qui a aujourd'hui 30 ans, qui a été fondé dans les années en 92 par un collectif d'artistes. Quand l'usine de, de fabrication de tabac à Seïta a fermé ses portes en 90 en 92, les artistes ont récupéré les clés. Bon, alors après, quand on parle de l'Afrique, c'est toujours avec des chiffres énormes. Donc euh, voilà, c'est 45 000 m² d'emprise au sol, 110 000 m déployés, plus de 500 000 personnes qui nous visitent par an. Mais la particularité, c'est qu'on euh, est une SIC depuis 2007, euh, qui est composée de plusieurs collèges, notamment avec les résidents, avec notamment aussi la, la puissance publique et des citoyens. C'est aussi un lieu qui... Euh, Aujourd'hui, au bout de 30 ans, c'est énormément re-questionné et je fais partie un peu de ce mouvement de re-questionnement, c'est-à-dire que voilà, en 2020, la friche obtient ce label Fabrique de Territoire et aujourd'hui, pour nous, Fabrique de Territoire, c'est plutôt euh, l'endroit où viennent se questionner les transformations, les redirections que ce projet doit prendre à tous les endroits qui sont les sujets, à mon avis, qu'on va explorer euh, ensemble ce soir.
2: Merci. Euh, et du coup, je me rends compte qu'on n'a même pas parlé de ce que c'était les tiers lieux. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est ou qui se questionnent beaucoup, comme nous. Euh, et la raison pour laquelle on a voulu prendre nos micros et faire ce podcast, c'était aussi pour questionner ce que c'était ces lieux de l'intérieur, d'aller voir avec nos propres yeux et de partir avec un micro à la main pour pouvoir en faire bénéficier à tous ceux qui pourraient écouter et qui n'auraient qui pas la chance de faire un tour de France en quelque sorte. Et euh et donc, nous, on déteste cette question de quelle est la définition de tiers lieux pour vous, clairement. Euh, après, vous avez quand même le droit de nous la poser. Mais pour nous, en tout cas, ce qui fait tiers-lieu, puisqu'on aime bien plutôt dire euh, faire tiers-lieu, déjà, ce n'est pas un terme, ce n'est pas le mot tiers-lieu, c'est aussi euh, des espaces communs, puisqu'on parle beaucoup de communs dans ces lieux. C'est aussi des lieux hybrides, puisque c'est beaucoup euh, des lieux où il se passe plein de choses. C'est aussi, par exemple, des friches. Euh, bah, la friche Belle de Met, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Et pour nous, l'importance des tiers-lieux, en fait, c'est vraiment d'avoir le but de recréer du lien social, d'abord. Donc vraiment une, une dimension très humaine à la base des projets. Euh, et aussi d'avoir des lieux qui ont plusieurs activités pour justement déconstruire ce fait qu'un lieu doit remplir un seul objectif. Donc un lieu va être un espace de travail, un lieu va être un théâtre, un lieu va être un café. Et dans ces lieux-là, en fait, l'idée, c'est vraiment de mélanger toutes ces activités pour in fine mélanger les publics et faire en sorte que des publics qui ne se rencontreraient pas dans d'autres circonstances se rencontrent. Euh, par exemple, à friche il y a des habitants du quartier qui ne euh, sont pas forcément ouverts à la culture telle que friche le propose, puisqu'il y a aussi une dimension culturelle que certains peuvent caractériser, mais tu en parleras d'un peu élitiste. Et, euh, et nous, on a vu des choses où vraiment des jeunes du quartier se, re, se retrouvaient à aller à des ateliers où ils s'ouvraient à d'autres types de cultures que les leurs, et, et par ailleurs, avec des, des jeunes de, des quartiers un peu plus fa favorisés qui font du skate dans le skatepark. Voilà. Il y a d'autres exemples euh, aussi à, à la Jolie Coulot et à, à Villeurbaine, on en reparlera. Et moi, je voulais vous poser une question autour de justement le sujet de la démocratie aujourd'hui, euh, puisque nous, on revient des rencontres euh, européennes de la participation à Rennes. Donc, c'est un peu le gratin des élus euh, français. Et, un, voilà, des, des, des sujets dans lesquels on n'est pas forcément amené à être avec Anaïs, mais c'était très intéressant d'y être justement pour apporter ce, ce sujet de euh, comment les tiers-lieux en fait, questionnent cette, cette dimension participative de la démocratie. Euh, parce que j'allais poser la question, mais en fait, c'est un peu un état de fait que la démocratie telle qu'elle est exercée aujourd'hui, elle est clairement en crise. Euh, on voit qu'il y a plein de 49.3 qui sont déployés aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous, ça vous évoque, euh, cette question-là et comment vous pensez que les tiers-lieux peuvent, peuvent faire émerger des réponses différentes Je laisse qui veut prendre le micro Perrine, tu as le micro dans la main.
6: Tu peux reposer ta question
2: La question, c'est comment les, comment les tiers-lieux peuvent, peuvent être des espaces de transformation de la manière dont nous faisons démocratie Si je la re reformule de cette manière.
6: Alors, euh, je vais m'appuyer sur notre exemple. Euh, en l'occurrence, euh, il voilà, y a six personnes qui, un jour, décident de se lancer euh, bon, dans un projet qui est un petit peu moins <rire> ambitieux que mes voisins. Mais qui, nous, à notre échelle, était quand même déjà quelque chose. Parce que racheter un bâtiment de 1500 m2 à, ré à réhabiliter euh, avec nos petits bras et avec nos, nos moyens, euh, c'était un sacré défi. Et puis donc, bah, on se retrouve à gérer ça ensemble, en fait. Donc, de fait, on est nécessairement obligés de trouver une manière d'avancer ensemble là-dedans, de prendre beaucoup, beaucoup de décisions et euh, du coup de savoir comment on les prend. Euh, et nous, on a, on a fait ça de manière très empirique, en n'ayant en pas forcément de, de protocole, de, de prise de décision ou de, 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 de réunion type. Et, et chemin faisant, en fait, on a appris euh, aussi en fonction de, de chacune des personnes qui étaient là euh, à avancer ensemble, et aujourd'hui, donc, on a, on a développé une certaine expertise de ça dans ce groupe-là, hein, parce que ça serait pas du tout adapté sans doute dans un autre contexte. Et là, là, c'est en ce sens-là que moi je trouve qu'il y a vraiment euh, quelque chose de très intéressant en, en tant qu'expérience humaine de se dire, on, en fait, on on doit nécessairement cheminer ensemble, euh, trouver des, des consensus, euh, que, que ce projet, on se sente, euh, on sente vraiment que c'est un commun, en fait, et qu'il n'y a pas une personne qui a plus de poids ou qui décide plus qu'une autre. Et, de fait, on apprend à, à gouverner euh, différemment, euh, une manière de, de gouverner sur mesure, en fait. Alors, c'est une toute petite échelle, c'est comme une sorte de laboratoire, mais ça révèle quand même beaucoup de choses. Euh, par rapport à, justement, des, des, des protocoles qu'on a mis en place par ailleurs sur des manières de décider, que ce soit sous des formes hiérarchiques ou, ou des formes très horizontales avec un certain nombre d'outils pour ça. Et nous, on n'est pas encore... Euh, voilà, on n'est pas encore stabilisé, on est encore en train d'apprendre, mais on, on s'est rendu compte en le faisant à quel point ça venait questionner aussi tout ça. Et, et évidemment, c'est, une, une, comme je disais, une forme vraiment euh, très, très petite, quoi, mais... Euh, mais on sent tout ce que, ça, ce que ça ouvre comme questionnement et comme perspective possible en termes de, de, de réinvention, de manière de, de faire ensemble en fait. Et Il y a un, voilà. autre,
2: un autre point qu'il faut ajouter, c'est quand même vous venez d'univers de, 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 très différents, vous à la base des trois euh, duos que vous formez. Euh, et du coup, est-ce que tu peux raconter juste très brièvement comment cette idée de trouver ce lieu elle est arrivée? c'est que pas parti, quel type d'entreprise ouais,
6: C'est parti vraiment, comme je disais tout à l'heure, on ne s'est pas dit, tiens, on a envie de créer un tiers-lieu. En fait, on avait, donc en l'occurrence, c'est une affaire familiale aussi. Ma sœur qui travaille pour une entreprise dans le milieu de, du musée, de la muséographie, qui crée des objets, des maquettes, facsimilés, etc., qui cherchait à réinstaller son entreprise sur le plateau du Vercors dans une situation où le foncier est très inaccessible dans ces coins-là. Euh, du coup euh, on, a, voilà, on est allé chercher des choses pour eux en gros en, trouver un local pour qu'ils puissent installer leur boîte et puis vivre à proximité et on est allé voir des lieux qui étaient des, des potentiels de, possibles donc ces fameuses colos qui sont toutes un peu tombées en désuétude il y en avait énormément sur le plateau du Vercors à une époque et puis, euh, puis c'est le lieu qui nous a inspiré en fait quelque chose de, de, plus, de plus collectif parce qu'évidemment juste une boîte et un appartement ça remplissait un tout petit morceau de, du grand bâtiment. Et du coup, bah voilà, l'idée le, le, c'est mise en place petit à petit en se disant mais en fait on pourrait rajouter des choses, peut-être d'autres gens seraient intéressés pour installer des petits ateliers, et puis peut-être qu'en fait d'autres gens auraient envie de vivre sur place. Et puis petit à petit, c'est devenu euh, ce projet très mélangé, très hybride, mais qui c'est vraiment parti au départ d'un besoin euh, très euh, pratico-pratique, de dire j'ai besoin de mettre mon entreprise quelque part et j'ai envie d'habiter pas très loin parce que j'ai pas envie de me déplacer. Euh, et puis le, après, le, évidemment, on s'est rendu compte de, de, tout ce que ça, de tout ce que ça permettait d'être ensemble en fait. Mais au départ, c'était pas forcément l'intention. Et ce que, ça rejoint ce que tu dis par rapport au tiers-lieu. Moi, je trouve qu'il y a vraiment cette idée de... de t as, t as une intention au départ, mais le lieu, il, il y a un champ des possibles qui, qui ne se révèle que par l'usage que tu fais de cet endroit, et maintenant, effectivement, il y a une activité agricole, par exemple, mais nous, on ne l'avait pas du tout anticipé. Et, et de fait, maintenant, ça fait complètement partie de l'identité du lieu. Donc, je trouve que c'est ça qui est aussi assez fort dans ces,
2: ces tiers-lieux. Il y a aussi un marché bio, tous les vendredis. Oui. Une boulangerie. Pour... Voilà. Stéphane, est-ce que tu veux rebondir euh,
1: euh, dans, ce que, dans la question de la participation, je crois qu'aujourd'hui, pour nous, c'est le cœur du non réflexion fondamentalement c'est aujourd'hui comment tu crées les conditions de la participation c'est pour un lieu culturel comme le nôtre c'est aussi comment tu facilites la participation à la vie culturelle c'est à dire comme on est des artistes ont fondé un lieu ils y produisent et ils diffusent ok est-ce que ça suffit aujourd'hui je suis pas convaincu que ça suffise et je pense pas que la communauté avec qui je suis en lien à la friche se satisfassent de ça. Donc, du coup, derrière, on vient à se dire que la participation à la vie culturelle, c'est aussi les citoyens qui ont une part à prendre et à donner au sein de cette ville-là. Et donc, aujourd'hui, la friche, même si elle est devenue un lieu dédié à la création et avec une, une diffusion d'expos, de, de concerts, de musique actuelle, etc., assez forte, la question aujourd'hui qu'on se pose et qui, euh, qui pour nous, est, est un levier, c'est comment on invite les citoyens aujourd'hui à venir co-construire avec nous, partager aussi des moments de production et de, et de culture qui sont peut-être hors des canons artistiques, de la danse, de l'expo, de l'art contemporain, etc. Donc on garde ça parce que c'est notre cœur de réacteur, mais c'est aussi comment on va aller travailler à ces endroits-là. Et c'est du coup la communauté qui a un peu re son projet euh, depuis... Euh, qu'ils avaient mis en œuvre à travers la, la, la coopérative donc, parce que le statut de, de coopérative nous amène nous de fait à, pour la, la question de la gestion de, de ce site à être dans des, des espaces de discussion, de dialogue etc donc, ça c'est le taf de tous mes directeurs donc je leur laisse parce que c'est quand même de, de nombreux temps passés aussi en discussion etc mais aujourd'hui nous la communauté en 2019 s'est re-questionnée à cet endroit là et à se dire, OK, nous, on a créé un espace pour travailler, mais à un moment donné, cet espace, on doit aussi le partager. Et la, la plus-value de ce lieu, c'est que c'est un lieu équipé, qui a des véritables espaces publics, euh, qu'on a requalifié aussi dans ces 30 années-là, par rapport au territoire de la Belle-de-Mai, malheureusement, qui est un peu euh, bien, bien délabré, on va dire. Donc, à un moment donné, pour nous, l'enjeu, il est la, cette participation à la vie culturelle. Et ça... Ça vient par des citoyens qui sont associés à des espaces de, de coprogrammation. C'est aussi euh, comment on est. On va aussi amener les citoyens à mieux profiter de cet espace et de cette ressource qui est euh, un, un, assez structurante pour le pour le territoire. Je ne sais pas si je suis très clair avec tout ça, mais bon, je pourrais y revenir.
3: Moi, je ne sais pas s'il faut affecter au tiers-lieu une vocation sur cette question-là. Par contre, la certitude que j'ai, c'est que notre démocratie, elle crève à petit feu d'un vrai déficit, appelons ça d'un narratif en commun positif. Quoi. Est on est incapable de dire à celles et ceux qui sont là qui sont d'une histoire commune. Et on en est tellement incapable qu'on s'amuse même à essayer de leur raconter que nous ne sommes pas d'une histoire commune et qu'on a plein de choses qui nous divisent, nous opposent. Moi, je suis le maire d'une ville qui, qui, est, qui, qui a un espèce d'héritage. Enfin, 100 ans après, un maire, quand même, une figure assez imposante, Lazare Goujon, médecin, hygiéniste, qui à développer l'utopie socialiste. Alors ça fait rire aujourd'hui, surtout l'Assemblée qui est plutôt jeune que, que je peux en avoir l'habitude, parce que hélas aujourd'hui dans des trucs en présentiel, il y, y a de moins en moins de... Ou alors vous ne vais pas dans les bons endroits, enfin bref, peu importe, mais... Euh, euh, cette utopie, à un moment, elle pose un récit, et elle le pose physiquement. Elle, elle crée un quartier avec des logements abordables, traversant avec les sanitaires. Elle pose au milieu de la place du village un gros village quand même à ce moment là un théâtre dans lequel il y a une piscine dans lequel il y a un dispensaire dans lequel il y a un, thé il y a euh, un lieu de défenseur à l'époque des Tacherons vous savez, ceux qui bossent à la journée c'est intéressant de défendre ceux qui bossent à la journée il y a 100 ans vous voyez enfin, on pourrait carrément le, le, le refaire bon il pose ce récit euh, et, qui est, et qui est un récit qui finalement va parler à l'ensemble de celles et ceux qui sont déjà là, euh, ceux qui commencent à arriver d'Espagne, d'Italie, ceux qui arriveront un peu plus tard d'Afrique du Nord. Et moi, je crois que cette question de, de la démocratie, elle est quand même extrêmement liée à l'histoire qu'on est en train de raconter et de construire ensemble. Je ne parle pas de storytelling, de marketing politique. On va vous raconter une histoire pour bien vous endormir. Mais juste, que sommes-nous en train de faire eh bien, moi, l'autre soi, si je dis en rigolant tout à l'heure que je suis venu de ce projet-là à la politique, c'est que vraiment, à un moment, j'ai l'impression qu'en faisant cela, très modestement, à l'échelle de, de ce morceau de ville, il y a un truc qui se passe parce qu'on n'a pas présupposé des choses, parce qu'on s'est planté sur plein de trucs, mais quand on a dit qu'on le ferait avec les gens qui étaient déjà là, on l'a vraiment fait avec les gens qui étaient déjà là, et quand Fernanda l'était, parce que route est arrivée après, donc je ne peux pas t'accorder toute la paternité de ce projet, quand Fernanda l'était, elle arrive et qu'elle dit, Cédric, on va faire des discussions de salon dans la rue, et qu'elle prend des trucs un peu plus pourris que ça, mais un peu, voilà, cosy, elle les pose dans la rue, elle dit aux gens, venez nous dire Enfin, comment vous voulez qu'on habite ici dans 10 ans ou dans 15 ans ben, les gens ils ont senti ils ont senti une forme de sincérité dans, dans la manière de construire ce récit ensuite on verra ce que ça sera demain mais moi j'ai expérimenté à un moment de ma vie et je, je le dis j'ai eu une chance incroyable et c'est pour ça que je veux pas lâcher le truc et que je, je, je veux vérifier que ça aille au bout pas forcément que ça aille au bout comme je le voulais mais je veux qu'on sorte le truc quoi voilà et, et parce que je crois qu'en faisant cela, on fait des expériences de démocratie qui peuvent peut-être à un moment reconstruire de la légitimité euh, sur ce qui n'en a plus. Donc ça, c'est ce que le politique doit laisser pouvoir faire pour que ce récit se construise. Et puis après... Euh, l'effondrement de la démocratie. C'est nous, femmes et hommes politiques, qui en avons une part de responsabilité immense. Et ça, c'est plutôt à nous de bosser aujourd'hui sur la manière dont on euh, nourrit le débat, dont on pose un certain nombre de termes du débat. Euh, voilà. et Moi, je, je suis aujourd'hui atterré de cela. C'est facile, parce que je peux encore le faire, vu que ça fait que deux ans que je suis élu. Donc, tout le monde me dit, ouais, il arrive. quoi donc Dans quatre ans, je ne pourrai plus dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans, dans ce temps-là pour arriver à à reconstruire un propos de crédibilité politique, je, je finirai là-dessus. De, j'ai été élu à, soit avec un résultat à 70%, plus de 70%, dans une ville de 153 000 habitants, c'est presque stable, hein. enfin, ça renoue avec les traditions du PC, etc. Mais sauf que c'était avec moins de 25% de la population qui s'est déplacée. Quoi. Donc ça veut dire que moi, je considère que j'ai une légitimité en droit électoral. Mais je n'ai pas une légitimité euh, euh, de population euh, de citoyenne. Quoi. Et donc, je trouve que cette légitimité, il faut qu'on la construise. Ça tombe bien, c'était dans ce qu'on a proposé aux habitants. Donc, on n'est pas trop déconnecté sur ce qu'on est en train de faire et ce qu'on propose. Mais pour autant, je, je sens bien la fragilité de, de ce mandat électif qui est le mien.
5: Et je rebondis puisque, euh, en tant que maire de Villeurbanne, vous avez euh, mentionné le, le passif et l'héritage social de la ville. Là, la ville est en, en pleine mutation. Et qu'est-ce que vous mettez en place pour euh, pour créer plus de, de dynamique participative citoyenne à l'échelle de la ville Donc, lors de notre passage à, à Villeurbanne, on avait entendu parler notamment d'un festival, le festival réel. Euh, effectivement, du, du projet CCO de la Rayonne et d'un du parc autogéré aussi, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de, de ces expérimentations
3: J'ai dit 100 ans d'héritage socialiste. Je suis désolé, ça peut sembler un gros mot aujourd'hui, mais, mais vu que je fais partie des derniers Mohicans, euh, j'assume cette, cette identité, euh, en tout cas dans ce que ça dit, de la manière de conduire des politiques publiques. Euh, ce qu'on fait à Villeurbanne aujourd'hui, mais enfin, beaucoup de villes sont en train de le faire. Donc moi, je pense qu'on a surtout intérêt à. À faire masse et à faire système sur les villes qui aujourd'hui s'engagent dans cette direction-là, parce que c'est intéressant. Mais puisque vous me posez la question sur, sur Villeurbanne, les, les quelques trucs. Moi, d'abord, j'ai eu une conviction politique qui a été aussi fondée avant d'être élu, c'est que le maire de l'époque m'avait confié une mission sur la question de l'accueil à Villeurbanne. Donc, vous avez toute l'histoire. Hein. C'est une ville d'accueil dès 1920, espagnol, italien, et puis ensuite Algérie, Maroc, etc. Enfin, on a tout le monde. C'est plutôt une ville. Qui a bien géré cette tension euh, de toutes les communautés, mais comme toutes les villes, ça s'est tendu. Et à un moment, euh, le maire Jean-Paul Brett était confronté à des réunions publiques. C'est plus la France, on n'est plus chez nous, c'est n'importe quoi à Villeurbanne. Enfin, vous voyez des trucs, euh, Bon, mais, mais qu'on entend quand, quand vous traînez l'oreille dans les bars, etc. Enfin, même pas que dans les bars, il suffit d'en garder quelques chaînes. Euh, et donc, il me demande, de, puisque j'étais directeur général d'un office public de l'habitat, de mener une mission pour regarder qu'est-ce que ça veut dire en matière de politique publique. Et on a fait un truc qui a très, très bien marché, qui est un jury citoyen avec la moitié des gens qui sont tirés au sort sur les listes de la Poste et l'autre moitié qui sont des bénévoles. Ils ont volontaires, ils ont bossé pendant un an et ils ont produit des idées politiques sur comment est-ce que on réactualise le logiciel d'une ville hospitalière et accueillante. Et dans ces idées, il y avait la création de bains-douches, ça a été fait, euh, la création d'une équipe de travailleurs sociaux, d'aller vers dans les campements pour vérifier l'ouverture des droits, ça a été fait. Enfin bref, ils avaient fait 15 ou 16 propositions, il y en a déjà 7 ou 8 qui sont en place. Donc, quand, intelligemment, on propose à des gens de bosser, ils avaient auditionné euh, tous les experts et tous les, les gens engagés sur cette question-là, ça fonctionne. Donc C'est sûr qu'ensuite, quand on a été élu avec euh, l'équipe politique qui était euh, euh, la nôtre à, à ce moment-là, on a souhaité développer ces dispositifs. Et donc, on a mis en place une assemblée citoyenne. Bon, ça, comme beaucoup de villes, simplement, on l'a doté d'un budget participatif à sa main. C'est-à-dire que le, le maire et les élus n'interviennent pas dans les attributions d'un million d'eux de financement annuel qui sont décidés par l'Assemblée citoyenne sur la base d'un appel à concours, etc., et sur lequel, nous, nos services ne viennent qu'en appui technique des villes urbaines et des villes urbaines qui proposent des projets. Et ça, c'est ce qui, aujourd'hui, est mis en avant par celles et ceux qui regardent ce qu'on fait. Moi, je ne suis pas le meilleur juge de mon action, mais on me dit, ça, c'est un truc particulier, c'est que ce n'est pas vous qui décidez et vos services, ils viennent finalement amener de la capacité aux citoyens d'aller au bout des projets. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on, on essaye de traiter des sujets tendus avec des nouveaux outils, pareil, qui sont utilisés de partout, mais on, on les mobilise sur des sujets complexes. Par exemple, on a fait une conférence du consensus sur la question de la sécurité et de la tranquillité publique. Autant vous dire qu'à Villeurbanne, c'est un tout petit sujet euh, avec une évolution du trafic de drogue qui est assez importante, qui a été au cœur de la campagne des, des élections municipales. Pareil, on met... Une trentaine de personnes pendant deux jours avec la commissaire divisionnaire, des jeunes de la MJC, des pompiers, des experts, enfin, toutes celles et ceux qui ont envie de bosser et autour d'une méthode de conférence du consensus pour arriver à sortir deux ou trois propositions. Puis je finirai sur le dernier exemple parce que ça, c'est le truc dont euh, nous sommes le plus fiers aujourd'hui. Villeurbanne a été capitale française de la culture, c'est la première fois que le label existe, donc c'était intéressant pour notre ville et on a gagné sur place aux jeunes. Simplement, une fois qu'on. Enfin, ce thème était intéressant, mais on s'est dit. Que Comment concrètement on peut vraiment proposer à des jeunes de prendre leur place dans des politiques culturelles et dans Eh bien, on a décidé de leur confier les clés du camion d'un festival en les dotant. Alors, ça fait ça, ça fait réagir parce que ce sont des sommes importantes dont plein d'acteurs culturels auraient aimé pouvoir bénéficier. Mais on a doté ce festival d'un million d'euros. Euh, et on a dit à 115 jeunes villes et villes âgés de 12 à 25 ans, eh bien, c'est vous qui allez monter ce festival avec ce budget-là notre idée avec ce million, ce n'était pas de se la raconter, c'était juste de dire on n'est pas en train de vous proposer de bricoler. Quoi. Euh, voilà. Et par rapport à d'autres festivals qui se tiennent sur l'agglomération, ce n'est pas complètement déconnant pour un festival de trois jours professionnel qui a accueilli 55 000 personnes. Et simplement, ces jeunes-là, de 12 à 25 ans, ont monté du début à la fin, un festival, dans un parc à la Fessine. Ils ont été accompagnés par les scènes de musique actuelles de la métropole, ils ont été accompagnés par des professionnels, mais c'est eux qui ont choisi. Au départ, ils voulaient Rayana, et on a demandé aux tourneurs, non mais on est allé au bout du truc, on leur a dit, ben voilà combien ça coûte euh, Rayana euh, sur une date de concert, et ils ont vu que c'était plus de la moitié du budget qu'on leur filait, et que du coup, ils ne pouvaient pas faire la déco, ils pouvaient. Bref, euh, voilà. Mais sincèrement, au départ, ils ne nous croyaient pas. Ils nous ont dit, ouais, vous allez nous pipoter, c'est vous qui allez faire le festival, et puis après, vous direz que c'était nous. Et si vous voulez juste voir comment ça s'est passé, il y a un 52 minutes qui a été fait par France 3 avec six jeunes qui témoignent de comment ça s'est passé. Et c'est eux les meilleurs euh, comment dire, euh, témoins de ce qui s'est passé plutôt que moi, parce que moi, il y aura toujours la suspicion que je vous raconte du rêve et des histoires. Mais en tout cas, je suis très fier de ce qui s'est passé à ce moment-là avec ce festival. Le seul problème, c'est qu'ils veulent en refaire un et que dans des périodes de disette budgétaire, ce n'est pas facile de, de trouver la maquette, mais on va essayer de le faire en 25.
2: Et maintenant, j'aimerais bien. Merci beaucoup pour ce témoignage, Perrine. En fait, que tu nous parles de justement, c'est quoi la... ce que vous voulez mettre en place dans la... par la suite euh, en termes de gouvernance, puisque tu disais que ça avait commencé à 6, mais aujourd'hui, vous êtes euh, une cinquantaine de personnes par jour à être dans celui qui est la jolie colo. Et du coup, comment vous comment vous met... comment vous allez faire évoluer en fait le projet demain, aujourd'hui
6: Alors, ce qu'on a fait, c'est que. Assez rapidement, on s'est rendu compte que si on portait tout, tout, tout nous six, on n'allait pas de tenir très longtemps et que nécessairement. Et puis en plus, on avait aussi très envie de, de partager ça avec d'autres et que, que, voilà, que c'était dans l'ordre des choses de, de diluer, de partager aussi cette gouvernance mais on a, ça nous a un petit peu peur quand même parce qu'on on a, on a mis beaucoup de billes on a mis beaucoup de nos vies aussi dans ce projet donc euh, voilà et on, fait, on a réuni un certain nombre de personnes qu'on a appelées des sages <rire> et euh, qu'on fait euh, tout un parcours avec nous de, de réflexion sur ça, sur comment on, comment on, on laisse les rênes mais sans perdre euh, l'âme du projet initial et sans que ça vienne corrompre ce la, la vision qu'on avait au, au début en tout cas et puis, euh, puis là-dessus est sortie une sorte de charte euh, accompagnée d'un projet de gouvernance qu'on qu est en train de mettre en place très progressivement parce que ça ne se décrète pas du jour au lendemain. On ne peut pas dire euh, du jour au lendemain aux usagers du lieu, bah voilà, maintenant c'est vous qui décidez, vous vous organisez, vous faites des réunions. Enfin, les gens juste y viennent bosser et en fait ils n'ont pas envie de, de rajouter euh, trop de choses. Donc euh, c'est assez subtil. Et donc ce modèle est assez classique, hein, c'est l'holacratie. On en entend pas mal parler. C'est un, une méthode qui est alléchante, en tout cas, qui, qui donne envie parce que c'est un, une, une forme très horizontale de, de, de prise de décision qui consiste à identifier des, des cercles qui, sont, qui se reconnaissent par leur raison d'être dans le cadre d'un grand collectif. Il y a des gens qui sont sur le lieu pour faire telle chose, par exemple, parce que je suis une entreprise qui vient dans le lieu, on peut considérer que j'ai la même raison d'être, les mêmes intérêts qu'une autre entreprise qui est dans ce même lieu. Et donc, on est légitime à échanger entre entreprises sur quels sont nos besoins, quelles sont les choses qu'on aimerait changer parce qu'en fait, ça, ça nous bloque dans l'épanouissement de, de ce qu'on veut faire dans ce lieu... Enfin, voilà. Et ça, si on le décline, euh, bah, il voilà, y, y a différents types d'usagers. Il y a des artistes qui vont venir peut-être régulièrement en résidence, donc, qui au bout d'un moment se disent bah, Ok, c'est un peu mon lieu, donc euh, euh, j'aimerais bien pouvoir influer sur son destin. Il y a les habitants qui ont une, un, un positionnement particulier aussi dans le lieu, etc. Donc l'idée, c'est après d'avoir tous ces cercles qui ont une forme de, de gestion, euh, d'autogestion, en fait, euh, autant que possible, de dire bah, voilà, euh, C'est légitime que vous puissiez euh, dire bah, Nous, on voudrait changer euh, tel aspect. Euh, euh, et, euh, et de s'assurer que, que tous ces cercles puissent cohabiter euh, sereinement euh, sur le long terme. Et donc, euh, bah, quand on identifie un endroit, un nœud, où là, ça va bloquer, parce que euh, telle décision qui pourrait être prise, en fait, va impacter un, un autre type d'usager, bah, c'est là qu'il y a euh, des enjeux d'échange, avec, bon, il y a tout un, un système dans le de représentants qui, viennent, euh, qui sont là aussi pour euh, euh, porter la parole du groupe. Enfin, voilà. Mais bon, ça, voilà, encore une fois, ce n'est est... est en train de, de sentir les prémices, en fait, petit à petit, euh, au fur et à mesure qu'en fait, les projets se créent, c'est-à-dire aussi liés euh, à cette question des usages, c'est-à-dire qu'un bah, cercle ne se met à exister que quand il y a vraiment des gens qui, qui font quelques chose. Par exemple, le marché dont tu parlais, il bah, y a vraiment des vendeurs qui viennent toutes les semaines et du coup, qui, à un moment donné, se disent « OK, on a des choses à décider ensemble ». Donc voilà, et donc on ne décrète pas un cercle, il doit forcément émerger d'une réalité. Et donc bah, ça c'est en train de se faire petit à petit, donc évidemment les entreprises sont déjà très présentes dans le lieu, donc elles se réunissent quand même assez souvent pour exprimer des choses, les habitants également, et puis des plus petits groupes comme le marché ou, ou d'autres. Le projet d'atelier partagé qui va démarrer là aussi, où va se constituer vraiment un collectif de, de makers qui vont... Ben, aussi gérer cet atelier et donc avoir des, des besoins et, des, et des, une vision aussi qui leur est propre. Donc, euh, voilà, ça se fait petit à petit, mais c'est effectivement tellement à contre-courant de ce dont on a l'habitude qu'on ne sait pas encore trop euh, vraiment euh, très concrètement comment ça va marcher quand on va être confronté à des, de, de potentiels gros problèmes euh, ou des questions de modèle économique. Fin. Donc, y a, ouais, on avance progressivement, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir... Euh, une perspective qui soit... où On se dise, OK, en fait, ben, tu es légitime pour décider quand ça te concerne, dès lors que tu ne viens pas foutre le bazar dans... Voilà, dans, voilà moi, moi, les usages que j'ai envie d'avoir dans le lieu. Mais je pense que c'est faisable. Il y a vraiment ce truc de, de, de responsabilisation, de s'acculturer aussi, à se dire, OK, en fait, j'ai... Je, je, je peux venir dans un dans un endroit, profiter d'un certain nombre de services sans forcément me être un, un simple consommateur et de pouvoir euh, bah influer sur le destin de, même d'un lieu dont je suis pas forcément à l'origine ou dont j'ai pas dans lequel j'ai pas mis d'argent. Ou... Donc euh, on a vraiment l'espoir que ça ça puisse ça puisse fonctionner. Donc on y va tranquillement et on verra <rire> on le saura dans quelques années si ça a fonctionné.
2: Ça fait une très bonne transition pour euh, Stéphane.
5: Oui, Stéphane, euh, vous, à la friche, vous avez travaillé depuis pas mal d'années sur un, un document euh, un peu particulier sous le, le nom de SOC, Schéma d'orientation coopérative. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de ce document, mais très rapidement, et surtout quelles sont les actions qui en découlent, euh, pour après laisser un peu de place quand même aux questions puisqu'on est quand même autour des, des questions de participation. Ce serait dommage qu'on ne vous laisse pas la parole.
1: Donc, le schéma d'orientation coopérative, c'est un écrit qui, qui donne un peu la, la vision et la perspective pour les dix années à venir de la friche, voire les trente années à venir. Et, et en fait, c'est au bout d'un certain nombre d'années. Je parle de la coopérative qui est née en 2007. Et à un moment donné, la communauté voilà, a été aussi en tension sur plein de sujets de plein de, autour de la quotidienneté, de cette vie en commun, de l'usage des lieux, etc., donc, comme on est, il a fallu euh, ben, prendre un temps de réflexion et de, et de penser aussi euh, à l'endroit de tous ces problèmes, quelles pouvaient être les solutions. Donc, en fait, c'est un peu tout ce travail-là qui a été mené par la communauté. Donc, il y a quatre gros axes qui ont été mis au travail. Le chantier de la gouvernance, même si, on, au bout de 20 ans, on était, semblait avoir acquis quelque chose, mais non, on le remet en discussion. La, la, la question du rôle et fonctionnement de la friche, donc rôle les rôles à l'interne, mais aussi sur son territoire et son fonctionnement, la question de sa relation au territoire, donc aussi de re-questionner euh, la, la question de l'ancrage de, de ce lieu et aussi, euh, in fine, son modèle économique. Donc, en fait, ces quatre axes ont été mis au travail de manière partagée avec des résidents, qu'ils soient salariés, qu'ils soient directeurs de structures ou aux membres de la du Conseil citoyen, donc on avait aussi des collectivités hein, qui étaient associées à ces temps-là, et euh, pendant euh, donc, euh, fin 19 2000, euh, 2020, qui a été l'année où ils ont pu avoir le temps aussi de se réinterroger et de prendre le temps de la réflexion, d'écrire en fait ensemble tout un ensemble de recommandations sur ces quatre axes-là, et qui euh, a été euh, terminé par la publication donc, de ce schéma d'orientation coopérative, qui est euh, pour nous un pas un document qui donne une vision sur les années à venir et qui met en chantier, à nouveau, des petits espaces de travail qui, aujourd'hui, on essaye de les mettre en œuvre, nous, SIC, et la communauté des résidents. Donc, de manière pragmatique, tout à l'heure, quand je parlais de participation à la vie culturelle, c'est bien le référentiel des droits culturels qui est là-dessus, ça veut dire que les résidents se disent aujourd'hui, la friche doit penser aussi à l'onde des droits culturels. Qu'est-ce que ça veut dire ben, La réponse, c'est ce comité de programmation partagée donne espace d'exposition de, qui est à l'entrée de la friche et qui est très ouvert sur la population qui rentrent à la friche et qui fréquentent juste la friche pour se balader, se poser, faire du skate ou quoi que ce soit. Donc là, on a un travail qui est en train de se mettre en œuvre. Mais quand on est aussi à la friche, c'est très compliqué de, 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 comment dire, de travailler dans cette complexité. Donc en fait, un des axes euh, qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est euh, un labo de recherche-action et, et euh, en associant les résidents, les citoyens et toutes les parties prenantes d'un sujet qui va concerner autant l'organisation de notre lieu, mais autant les défis sociétaux qui s'imposent à nous. C'est-à-dire que, très concrètement, vous venez sur le playground en plein été. Bon, L'été dernier, on était en souffrance à cause de, de, des problématiques clim, climatiques. Donc, aujourd'hui, on, on est rattrapé nous aussi, par ces enjeux-là. Mais on se dit, si nous, on commence à réfléchir à discuter, à s'acculturer sur ces notions-là pour trouver les solutions. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas une responsabilité vis-à-vis -vis du territoire, où finalement les citoyens, eux, qui sont dans leur logement, parfois peut-être plus délabrés que les bâtiments que nous on a, même si nous, on est quand même sur un, un bâtiment industriel, donc on est aussi sur des questions énergétiques un peu, un peu compliquées, on va dire, euh, bah, du coup, amenons les citoyens aussi avec nous à réfléchir, à discuter de ces sujets-là et à essayer d'imaginer à l'échelle du territoire de la belle de mai, des actions qui pourraient tenter d'amener des éléments de réponse de manière partagée. Donc c'est là où aujourd'hui la, la, la redirection du projet de la friche se fait aussi euh, en impliquant de plus en plus et plus fortement la population sur des sujets qui sont communs quand tu es hors ou dans la friche. Donc en un moment, c'est ensemble que des solutions, on va pouvoir, euh, on va pouvoir essayer de les trouver. Juste pour terminer, euh, c'est un des enjeux que nous on pose, c'est celui de la facilitation culturelle. Et là, je fais un petit clin d'œil à, à Emmanuel Vergès, qui était là, il me semble, il y a 15 jours, 3 semaines, co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles et de Vincent Guillon, le co-directeur, qui parle de cette nouvelle ère des politiques euh, culturelles qui est celle de la facilitation culturelle et qui embrasse la question des, des droits culturels. Donc là, pour moi, c'est l'approfondissement démocratique qu'on pousse à travers ça mais c'est aussi la question des communs. Et finalement, la friche, est-ce que c'est un commun sur son territoire Et comment ce commun, on le gouverne Comment on le met en partage C'est un peu tous ces sujets-là que le labo, euh, qu'on appelle le labo friche, va, va pousser à culturer, travailler, réfléchir, et mettre en œuvre et tenter des expérimentations. En fait.
2: Merci. On va prendre une, quin... une petite quinzaine de minutes, si on finit un petit peu en retard, pour prendre des questions est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer Tout est très très clair. Non, ah.
6: Merci beaucoup pour ce... Pardon Alors moi, je suis Marion, je suis en pleine euh, trans, euh, transmutation professionnelle. J'ai beaucoup exploré aussi les tirels depuis voilà, un an. Donc merci pour le partage. C'est tellement foisonnant, des centrifugeuses comme à Metz, où nous étions, je crois, vous, euh, vous aussi, euh, dernièrement à Blida où se sont retrouvés tous les tiers-lieux de la France, et Navarre peut-être aussi, <rire> pour échanger sur bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait, qu'est-ce qui fait commun dans, ce, dans cette dynamique. Et moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est de la temporalité, parce que vous créez des espaces foisonnants, extraordinaires, mais quid du temps que vous consacrez, en tant que citoyen, en tant qu'association, à, à, à ces innovations Et quid
2: peut-être du temps voilà, à, à penser dans la, dans la configuration du projet Merci. Vous avez, vous avez compris la question
3: Moi, je veux bien juste dire, parce que vous n'avez pas posé la question du temps que les politiques passent, mais ce n'est pas grave. Je, je, je. Euh, moi, je crois que, justement, le politique, il doit créer des espaces de temps disponibles pour ce type de projet et ne pas mettre dans la seringue d'un temps de projet urbain un certain nombre de projets. Voilà, parce que... Parce que je pense que si on veut faire des morceaux de ville qui tiennent la route, il faut prendre du temps. Or, on n'a pas du tout été habitué à cela, notamment dans les 20 dernières années, avec un urbanisme essentiellement autour de projets d'aménagement, de ZAC, quoi, et dans lesquels, y compris en plus... Dans une deuxième partie, on a été un peu rattrapé par la disette budgétaire et dans lesquelles, du coup, on a fait des, par des projets partenariaux privés, publics. Moi, je n'ai rien contre cela. Simplement, ça a eu des effets très accélérateurs sur les projets urbains qui ne rendent vraiment pas intelligents dans la manière de fabriquer la ville. Donc nous, le politique, il faut qu'on retrouve des espaces sur lesquels celles et ceux qui mènent ces projets ont du temps. En tout cas, moi, je pense que ça fait partie de nos responsabilités.
1: Dans nos témoignages, ce que je ressens, c'est bien aussi la légitimation par les acteurs de ce temps-là nécessaire face à l'exigence ou à la pression que les acteurs publics peuvent mettre aussi. Notamment dans le cadre des financements publics dont on bénéficie, où il y a des exigences à, à, voilà, à court terme, etc. Je crois que l'exemple de friche mais d'autres lieux aussi, c'est ceux qui ont réussi à, à, à pousser cette norme-là de temps qui nous est donnée pour essayer, eux aussi, d'expérimenter et finalement, c'est à nous, les acteurs, finalement, de, de trouver, de, de pousser les murs pour se légitimer ce temps aussi à l'expérimentation et aussi au droit de, 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 de ce que je ressens, c'est la discussion, je veux dire la mise en dialogue, le débat, je veux dire ces choses-là. C'est pas en cinq minutes que tu les fais, fondamentalement. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on se donne les espaces où ces conditions-là de mise en discussion, de réflexion, peuvent être prises, quoi, en fait, quoi, fondamentalement.
7: Oui, François Journet. Donc, euh, moi, je suis euh, secrétaire général d'un établissement où on forme des artistes et des enseignants, euh, le Cefedem. Et il me semble que ce à quoi on est confronté euh, au quotidien dans, dans un espace comme le nôtre, euh, c'est avec une communauté euh, de taille assez réduite la possibilité de proposer aux gens euh, l'inscription dans une fabrique, c'est-à-dire quelque chose où on ne les convie pas à réfléchir ou à prendre des décisions démocratiquement sur tel ou tel sujet, on les invite à se confronter à des difficultés. Euh, par exemple, euh, des choses aussi basiques que euh, qui c'est qui achète le café, ou qui c'est qui fait la vaisselle, ou, ou comment on évalue nos, nos, nos cursus. Ou comment, voilà. Et on, on, on propose des lieux comme ça où, où tout le monde vient débattre et, et comment on s'organise à travers ce, ces espaces-là pour, pour que le débat puisse se tenir, la décision se prendre. Et il me semble que les tiers lieux, par rapport à tout ça, sont euh, finalement, c'est une logique philosophique, avant tout. C'est-à-dire que c'est un lieu de pratique où on apprend euh, aux gens, euh, où on propose aux gens de se confronter euh, à du complexe qui va croissant. Euh, on commence petit, euh, avec le café, encore que... Et puis, on va vers du plus en plus grand. Euh, on va jusqu'aux politiques culturelles. Et, et c'est quoi mon rôle euh, en tant qu'artiste dans la société Donc, je crois que c'est... S'il si, 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 si me semble qu'on peut parler des tiers-lieux, c'est aussi euh, comment on peut introduire ces logiques-là euh, ben dans des logiques euh, à l'école, par exemple, aussi. Comment, comment on met les gens euh, au travail, non pas pour les faire bosser, mais, mais pour qu'ils aient une vraie euh, capacité à se confronter à des, à des choses... Euh, qui relève du complexe et qui relève moins des algorithmes en fait. Mais ce n'est pas vraiment une question.
0: Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Camille, je suis collaboratrice de cabinet à la mairie du 8e arrondissement de Lyon. Et je voudrais vous poser la question de l'articulation entre toutes ces propositions que vous évoquez et le temps de travail. Donc justement, ça vient vraiment. À la suite des deux premières questions, euh, en fait, euh, par exemple, vous dites, euh, tout le monde vient euh, autour de la table, euh, mais c'est qui tout le monde et comment est-ce qu'on fait pour venir et comment, comment ça s'articule avec la vie des gens Et vous dites, c'est notre responsabilité de se poser ces questions, fin de, de, de créer des espaces où on prend le temps. Euh, concrètement, comment c'est possible Enfin, voilà.
1: Juste là, à chaud comme ça, il y a nous là, autour de la salle des machines, ce, ce comité de programmation, les temps sont complètement différents. Il y a du temps de salariat, euh, mes collègues qui animent ces espaces, le temps des résidents qui eux sont aussi rémunérés, etc. Et le temps des personnes qu'on associe. Aujourd'hui, ça, c'est des vraies questions. Dans le labo, là, on, veut, on, va, on va essayer de réfléchir à comment ce temps là, on peut le rémunérer. Et c'est pas rémunérer le temps, donc c'est pas créer du salariat, mais c'est rémunérer la contribution. Et je crois qu'à mon moment c'est aussi permettre d'établir de, de, des rapports relativement égaux, c'est-à-dire que moi, si je suis salarié, je peux contribuer. Donc je veux dire, il y a une enveloppe, je vais pas y piocher dedans. Par contre, la personne qui est bénévole, mère de famille, voilà, et qui est contrainte aussi dans ses, dans ses, dans ses agendas, mais elle, je veux dire, si je, moi, je la sollicite durablement dans des espaces de participation, etc., à un moment donné, il va falloir aussi penser à la rétribution de ce temps-là. Et la rétribution, elle, est, elle peut être monétaire, mais pas seulement. Donc c'est aussi des deals comme ça qu'il faut qu'on commence à, à poser pour libérer ce temps et nous-mêmes, euh, au sein de l'organisation de la CIC, on voit très bien que ça, c'est une, une zone de conflit. Le temps que nous, salariés, on va dégager, c'est pas le temps que l'artiste qui, lui, a sa propre activité peut donner au commun. Donc, aujourd'hui, tu as des systèmes qu'on qu est obligé de repenser, un peu comme dans les assemblées euh, publiques. Hein, je veux dire. Donc, il y a aussi des systèmes de règles, de participation qu'il faut se trouver pour libérer ce temps-là de manière équitable entre chacun, quoi.
6: Euh, nous, on n'a pas de personnes salariées, euh, donc on est très impliqué, euh, les six personnes qui ont monté le projet, donc euh, ça nous demande un temps énorme. <rire> Mais c'est aussi un choix de vie, euh, vraiment euh, comme euh, monter un écolieu, enfin <rire> voilà, en plus nous c'est aussi nos habitations, donc il euh, y a vraiment cette idée de, de se jeter corps et âme dans, dans un projet de vie. Euh, mais euh, cela dit, par rapport aussi à ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, euh, je crois vraiment... Euh, moi, pour moi, la potentialité des tiers-lieux, c'est aussi des espaces... Parce que c'est des espaces de, de pratique où on fait des choses et où on les fait ensemble, de préférence. Enfin, c'est l'intention de se dire, OK, si on est là tous ensemble sur un même lieu, c'est pas pour faire chacun son truc dans son coin. Ben, du coup, y a, on apprend euh, petit à petit aussi à devenir... Euh, euh, ce, pour moi, c'est un peu une révélation aussi euh, au fil des années, ce, cette question des communs. Et en fait, des communs, c'est pareil. C est, c est pas, on ne décrète pas d'en de haut de dire, bon, ben, ça, vous allez le gérer ensemble. En fait, c'est les gens qui décident, à un moment donné, de faire quelque chose ensemble et du coup, de le gouverner ensemble, de, de l'orienter ensemble et... Et pour moi, les tiers-lieux, c'est des, des terrains fertiles pour ça, parce qu'il y a plein de gens qui sont rassemblés au même endroit. C'est des lieux de convergence, des lieux aussi où, comme on, on se décale un peu par rapport aux pratiques habituelles, euh, bah, en fait, on se dit, OK, euh, peut-être moi aussi qui ne me suis jamais lancé dans un projet, euh, en fait, euh, bah, je vois bien qu'il y en a d'autres qui le font. Donc, euh, je vais peut-être tenter l'expérience euh, sur des formes plus ou moins ambitieuses, mais... Et, et pour moi, hein, le, le tiers-lieu, au bout d'un moment, ça peut être un, un, un ensemble de, de, de projets comme ça qui sont des, des communs, qui cohabitent dans un, même, dans un même lieu. Et le lieu est en lui-même un commun qui, qui idéalement, est, est géré par ses usagers et qui n'est pas... Euh, alors, je sais qu'il y a plein de formes de tiers lieux différents, mais moi, si je devais avoir une, une vision rêvée de ça, c'est vraiment l'autogestion, c'est-à-dire... cest euh, c'est les gens qui, qui utilisent cet endroit, qui y travaillent, qui y vivent, qui décident de, de ce qu'ils vont en faire ensemble pour le maintenir, euh, pour le pérenniser sur, sur du long terme, etc. Et évidemment, ben, ça, c'est très théorique. Quand on est dans la pratique de, de lieux qui deviennent, comme tu disais, euh, très complexes, avec vraiment des, 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 des usages très différents, des enjeux en plus de société qui viennent se télescoper tout le temps... Bon bah on, on, évidemment, face à la réalité, on, on est obligé de, de, de s'arranger. Et, et du coup, ça me fait aussi penser à, sur cette question du temps. C'est-à-dire que nous, si on, dans un monde rêvé, on, on aurait pris beaucoup plus de temps pour avoir une gouvernance parfaitement horizontale avec tous les usagers du lieu. Mais en fait, la nécessité de faire émerger le, le projet, de réhabiliter un bâtiment, de faire un emprunt, d'avoir des, des nécessités de rembourser... enfin. Du coup, on fait des, on prend, on fait des choix qui ne sont pas parfaits, mais en fait, on, on est obligé de faire ces compromis euh, parce que justement, on n'a pas non plus euh, on pas 100 ans devant nous pour, euh, pour que la chose se passe de, de, la, de la manière la plus parfaite. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un chemin où il a, y, a, y, a, y a des moments où on consacre du temps parce que c'est nécessaire, et puis d'autres moments, il faudrait consacrer du temps, mais on ne peut pas. Et du coup, bah, tant pis. Et, on, on fera avec voilà. mais vous êtes toujours ouvert à la discussion c'est ça qui oui je pense qu'il y a cette idée là aussi de, en fait, de, de, de s'adapter à ce qui se passe à être en capacité d'être de, bah, de à l'écoute en fait de, 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 des pressions, des, des opportunités et de se dire bah, là il faut y aller c'est maintenant et puis d'autres moments il faut dire ok on arrête tout et on réfléchit enfin, voilà
3: c'est vraiment une question aujourd'hui si, si on veut aller un peu plus loin dans le fait d'associer les uns ou les autres. La, la première expérience que, que j'ai tentée là-dessus, c'est sur le jury citoyen, où euh, les membres du jury ils étaient indemnisés. Alors ça, ça a demandé un montage un peu complexe, y compris un rescrit fiscal du CCO à l'administration fiscale, mais on a eu le rescrit fiscal et donc on a pu indemniser, parce que notre idée au départ de tirer au sort, c'était super intéressant, parce qu'on a des gens qu'on n'avait jamais vus. Mais globalement, dès qu'on est sur des personnes qui sont soit isolées, soit avec des ressources très limitées, on enfin, se taper plusieurs réunions le soir, le week-end, faire garder les mômes, enfin bref. Euh, et donc, on a indemnisé les membres du jury. Ce qu'on n'a pas fait pour l'Assemblée citoyenne, ce qui peut être assez interrogeant quand même, c'est-à-dire que l'Assemblée citoyenne, décidée par des élus qui perçoivent chacun une indemnité, Assez modeste, je parle de ceux qui ne sont pas adjoints, ou euh, mais voilà, enfin qui est pas euh, complètement... vont finalement demander à des gens de bosser sur des sujets qui sont leurs responsabilités. Voilà, moi, je pense qu'il faut qu'on qu avance sur cette question-là. Parce que si on veut vraiment renouveler l'engagement euh, euh, démocratique, et on l'a fait avec ce jury citoyen, parce qu'il y, y a des gens qui sont après entrés en politique, qui se sont remobilisés alors qu'ils n'avaient jamais entendu parler de rien... Il faut qu'on trouve cette question de l'indemnisation ou en tout cas de la, de la contrepartie, euh, qu'elle soit monétaire ou pas monétaire. Moi, je pense que ça ne doit pas être tabou si on veut renouveler le genre. Sinon, on va rester entre nous. Hein, pardon, et je ne parle pas de celles et ceux qui sont dans la pièce encore que. Mais enfin voilà. Et ça, ça va pas quoi. Enfin voilà, je le dis euh, très tranquillement, mais si on veut renouveler le truc, il faut y aller très fort là-dessus. Si.
2: On prend une dernière question brûlante et après on va, on va devoir s'arrêter.
8: bonsoir, moi je m'appelle May je viens ici de, de la part de l'association Off the beaten track euh, sortir des sentiers battus c'est une nouvelle association un nouveau projet pour euh, créer un lieu euh, un lieu d'inclusion un lieu culturel, artistique euh, gastronomique peut-être pour euh, faire connaître les, les pays et populations méconnues bon, on cherche un local d'ailleurs si jamais vous connaissez et, ma question, moi, sur la démocratie, vous, parlez, vous avez parlé de participation. C'est que, pour moi, enfin, c'est l'accès à ces, ces projets, différents projets, la friche ou les. Est-ce que l'accès de, est-ce que, enfin, votre public cible, est-ce que c'est le quartier Donc, est-ce que vous ouvrez vraiment la participation de, dans vos quartiers Ou est-ce que aussi. Euh, oui, donc l'accès la, en fait géographique, vraiment, est-ce qu'on peut y aller Est-ce que vous êtes dans, dans des quartiers où ils sont populaires Est-ce que euh, l'accès aux, aux, aux infos aussi, est-ce que les gens savent que vous existez Et donc, c'est ça ma question euh, en parlant de démocratie et participation. C'est qui votre public cible Est-ce que vous mettez en fait des stratégies pour... Uh, pour arriver à des publics un peu plus variés, euh, inclusifs, et euh, voilà, où on reste, parce que souvent, dans ce genre de lieu, on reste dans une société un peu plus bobo, un peu plus entrepreneuriat, un peu plus... Voilà.
5: On commence par Marseille euh...
1: Nous, la friche, il y, y a tout ce que vous dites, c'est-à-dire que du coup, quand on est face aux propositions artistiques, on peut se considérer comme des bobos qui aiment bien la culture et qui aiment bien se retrouver devant des œuvres d'art, etc. Et il ne faut pas le nier. Quand on est dans les espaces publics, on voit aussi que malgré tout, on a requalifié des espaces publics qui, du coup, permettent aux familles du quartier, le dimanche soir, de se retrouver aussi... De, sur notre parking où on projette des films euh, gratuitement et on voit très bien que là d'un seul coup il y a d'autres moments qui se créent euh, quand on crée des événements aussi euh, autour de la culture hip-hop avec les jeunes avec qui on a travaillé tout au long de l'année sur les cartes sous forme d'atelier on a les familles après toute la question c'est aujourd'hui euh, comment on en est toutes ces personnes là est-ce qu'il faut qu'elles prennent part quelque part ben, je ne suis pas convaincu, mais je pense qu'en tout cas pour nous, la friche, notre responsabilité, elle est contractuellement aussi avec la ville sur le territoire de la Belle de Mai. Donc voilà, le tourisme, il peut, le tourisme peut venir consommer et profiter de la, de la friche, il n'y a pas de souci, mais notre attachement sur les questions d'inclusion, inclu, d'hospitalité, etc., on va le focaliser énormément à l'endroit de notre proximité. Donc je pense qu'il y a des lieux comme la friche, c'est aussi des territoires. Je préfère souvent parler comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des territoires, on va jusqu'à l'international et l'international vient à nous. Mais notre endroit d'ancrage et de responsabilité, il est dans la proximité, à mes yeux. Hein.
3: Non, mais c'est tout pareil. voilà. Enfin, non, mais, non, mais, non, mais, non, mais vraiment, sincèrement, on ne se connaît pas. Et, enfin, sur sur l'autre soi, tout de suite, il y a eu le propos de... Euh alors, certes, on disait que ça allait être du logement plutôt pour des personnes qui sont en difficulté pour acquérir un logement. Donc, on ne nous a pas soupçonné de faire un entre-soi bobo. Mais sur le départ, il y a eu très vite des questions. Et donc, il faut trouver plein d'échelles, en fait. Parce que quand le CCO fait son événementiel, il a aussi un public qui vient de toute la métropole. Et on ne va pas dire que c'est mal que toute la métropole vienne à l'autre soi. Au contraire, c'est super bien. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je voulais que ce lieu, ça soit un endroit où tout le monde ait envie de venir. Mais tout le monde donc, ça veut dire qu'il faut aussi avoir une programmation culturelle qui parle à tout le monde. Il faut qu'il y ait des activités pour que quand on vienne avec les mômes du quartier, on ne se sente pas en décalage avec ce qui se vit. Et donc, ça, ça demande juste de traduire finalement dans dans le logiciel du lieu, ce que c'est que l'hospitalité, ce que c'est que reconnaître l'altérité. Et donc, il y a des gens qui vont plus se reconnaître dans la programmation culturelle du CCO, d'autres qui vont plus être sur le projet d'aménagement du parc, ce que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est quand même un truc de malade. C'est un parc de deux hectares qu'on ouvre au public, qui va redevenir un parc public, et ils vont décider eux-mêmes, la chance qu'on a, c'est que c'est un vieux parc, donc il y a déjà plein de beaux arbres, etc. Donc, nous, on dit, il ne faut surtout pas le confier à un paysagiste, en fait, parce que sinon, il va en faire un produit urbain classique. Donc, on a la chance de pouvoir avoir du déjà-là qui va être approprié. Ben, ça sera peut-être plus pour des gens qui sont à côté, parce qu'ils ont envie de venir. Et puis, voilà, le seul truc qu'il faut, c'est peut-être avoir quelques des vigilances en permanence, à partir de quand on, on est dans l'entre-soi et pas dans l'autre-soi, parce qu'au départ, on nous a dit ça, c'est l'entre-soi, votre truc. Euh, bon, bah, c'est comme ça que ça se construit. Mais ce lieu, il a accueilli euh, au départ des gens issus du démantèlement des camps de Calais. Donc, Enfin... Euh, voilà. Ensuite, il a accueilli euh, des gens qui étaient en situation de handicap avec une association qui s'appelle J'aime en Envol, donc y compris de, de handicap euh, psychique. Et donc, tout le temps, on fait cohabiter plein de publics différents et je crois que c'est le meilleur moyen de ne pas se planter sur ce qu'on est en train de faire sans tout à fait savoir ce qu'on veut faire aussi. Mais voilà, ça permet de, au moins de ne pas se spécialiser.
2: On va conclure, du coup. Hein. On, va, on va partager la parole parce que dans le podcast, justement, on... On est vraiment un duo avec Anaïs. Et bah, du coup, je voulais vous dire que évidemment on n'a pas répondu à toutes les questions que cette thématique peut soulever parce que c'est immense. En tout cas, on espère que ça, va, ça a été un petit peu éclairant pour vous. On remercie nos trois invités. C'était vraiment un, un plaisir euh, immense de vous avoir. Sachant qu'on les, les a croisés euh, tous les trois sur les routes de notre podcast qu'on vous invite du coup à écouter. Euh, il est disponible sur toutes les plateformes euh, d'écoute. Euh, et on est aussi... Euh, Joignable et euh, vous pouvez suivre nos aventures sur euh, Instagram et LinkedIn pour les plus professionnels. Voilà. Bah, tu
5: as presque tout dit. Peut-être que euh, oui, n'hésitez pas à suivre l'aventure puisque euh, Tad Beaulieu, le podcast, euh, va devenir euh, un média, donc un site internet. Et on, on aimerait euh, davantage pouvoir euh, intervenir sur des conférences et voir euh, aussi et pouvoir interagir avec nos auditeurs et auditrices. Parce que c'est vrai que sinon, on est toutes les deux. Euh, à papoter avec sur le terrain mais c'est bien aussi de pouvoir partager tout ce qu'on vit en physique aussi et en vrai, donc merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses et puis
2: rendez-vous pour un petit verre au bar oui, juste derrière. Et une dernière annonce c'est que la semaine prochaine, donc jeudi prochain dans une semaine, il y aura Jacques Rosselin, le cofondateur de Courrier International qui sera là pour partager son expérience et on a eu la chance de le rencontrer et c'était sacrément bien donc on vous invite à revenir la semaine prochaine
0: Pour poser vos questions en direct ou rencontrer les personnalités invitées, n'hésitez pas à vous rendre aux visiteurs et visiteuses du jeudi à Hôtel 71. 71 KPRH à Lyon. L'événement est public, gratuit et ouvert à toutes et tous. Pour retrouver l'ensemble de la programmation et écouter les autres épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Hôtel 71 et sur hôtel71.eu. Ce format existe grâce au soutien de la Métropole de Lyon et de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles et Créatives. À jeudi prochain